0: Y el tema que hoy vamos a hablar es que es una decisión. Y quiero que, que, que durante el mensaje hoy pienses en esa, en esa frase. Es una decisión. Primero, eh, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, Jesús dice esto. Dice, Juan 13, 34, 35, dice, Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros. Tal como yo los he amado a ustedes, deben amarse unos a otros el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. So, cuando, cuando Jesús está hablando aquí, le está diciendo a nosotros, ok, este es un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros. Y dice, el amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Fíjate bien de que la prueba de que son mis discípulos no es una manera en cómo nos vestimos los domingos la manera que en la prueba en que somos tus discípulos no es que si llevas la Biblia contigo todos los días la manera en que en que, en que, en que la prueba será de, de cómo son tus discípulos no es que le digas a las personas y digas gloria a Dios, aleluya a quien vive, Cristo o digas esas frases o, o vayas por la calle y digas varón, hermano Hermana, si ¿sí me explico, esa no es la prueba de que somos discípulos de Cristo. La prueba no es de que postees versículos bíblicos en Instagram o en tus historias. Esa no es la prueba. La prueba no es en cómo, cómo funciona la iglesia, si cantamos primero o después, si, si le damos testimonios o no en el servicio. Esa no es la prueba de que somos discípulos de Cristo. Dice que la prueba de que somos discípulos de Cristo es el amor que tengamos unos por los otros. Eso es algo totalmente diferente de lo que hemos vivido, porque pensamos que ser cristiano es ciertas cosas de, de comportamiento religioso y nos olvidamos de que la prueba de ser discípulo es realmente cómo nos amamos unos a otros. So, no hay lugar para, para que entre nosotros empezamos a decir, me cae mal esa persona. De hecho, cuando hacemos esos comentarios, estamos probando de que no somos discípulos de Cristo. Como en la serie anterior, estamos probando de que somos creyentes, pero no somos discípulos. Cuando, cuando evitamos personas porque, oh, es que me cae mal o, 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 o no le quiero hablar si ¿Sí me explico estamos rompiendo la unidad del cuerpo y es tan interesante so, so bien. Este, el mismo versículo te lo voy a leer en la, en la traducción del lenguaje actual dice les doy un mandamiento nuevo Ámense unos a otros ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo si me aman de verdad entonces todos sabrán de que ustedes son mis seguidores si me aman de verdad. La versión anterior, ¿no? la nueva traducción, dice, el amor que tengamos unos por otros será la prueba. Y en esta versión dice, si me aman de verdad, entonces sabrán de que son mis seguidores. Si me aman de verdad. Yo so, so creo que nuestro amor por Dios no, no se... Sé, manifiesta o se expone a través de cómo yo levanto mis manos simplemente. Creo que es parte de una respuesta, levantar las manos y adorar. Pero nuestro amor por Dios se, realmente se manifiesta en la forma en que nos amamos entre nosotros. So, fíjate bien eso, porque, porque ni siquiera está hablando Jesús de los no creyentes. Él está hablando entre nosotros. Él está hablando entre nosotros y otros creyentes. Eso sí, Él está hablando entre otros de otras iglesias. Porque luego está la. la, la eh, eh, hablamos, empezamos a hablar mal de otras iglesias. O nos quejamos de otras iglesias. Porque tienen puntos de vista doctrinales o, o cualquier cosa diferente a nosotros. No importa. Con tal de que prediquen a Jesús. Con tal que la gente sea salva que se esté salvando, es lo importante. Pero no perdemos el tiempo en, en, en entrar en esas cosas. Hechos 2 es, es, la, es como un rayo X, es como así debería ser la iglesia. Y quiero leerte Hechos 2, 41, 42, dice... Ese día, unas 3.000 personas creyeron el mensaje de Pedro. ¿Okay? Pedro ese fue el día que el Pentecostés, que lo celebramos este mes. ¿Okay? Ese día fueron llenas del Espíritu Santo, de 120 personas que estaban en el aposento alto, hablaron en diferentes lenguas, idiomas. Fueron, hablaron de las buenas de Jesús en esos idiomas. Y muchas personas que llegaron a ese lugar escucharon el mensaje. Y 3.000. Tres mil se convirtieron ese día. Y ese día, dice el verso 41, unas tres mil personas creyeron el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas las personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús. Mira lo que dice esta versión, la nueva traducción actual, la, la traducción del lenguaje actual dice, y decidieron vivir como una gran familia. Me encanta esa frase. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día, los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban. Como te digo, el tema de hoy es una decisión. Ese es el tema, es una decisión. Me encanta esto porque dice, y decidieron. Permíteme decirte esto. ¿Sabes de que el amor no es un sentimiento? ¿Comprendes eso? La atracción empieza por las emociones Pero el amor es una decisión El amor es una decisión Amar a alguien es una decisión o sea, cuando si, si trabajas esa idea de que el amor es una decisión Y dice la manera en cómo se aman unos a otros Es la prueba que somos los discípulos, es la manera en cómo yo decido amar a cada persona aquí. ¿Y qué significa amar? El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor es fiel. Corintios capítulo 13. Es una decisión de que a pesar de que yo no sea así o la otra persona no sea de esa manera, yo voy a tomar la decisión de mostrar amor de esa manera. Y aquí me llama la atención porque dice, y decidieron vivir como una gran familia. Y, uh, y, y van a ver otras versiones que dicen, uh, uh, se me olvidó la frase que dicen. ¿Alguien me puede leer otra, una versión que tengan? La, la traducción viviente verso 42. Y... ¿Alguien lo tiene? ¿Tiene su Biblia con ustedes? Verso 42, de hecho, capítulo 2, dice... En mi versión que tengo aquí dice y decidieron vivir como una gran familia. Y en otras versiones, que dice? Chuy, ¿tienes algo? Sí. Esa frase, dedicaban. En, en esa versión que estoy leyendo dice decidieron. En las otras versiones, dedicaban. En otra versión, dice permanecieron. Ajá. Y, y esta es la palabra, la palabra de griego que es original, en el texto original. Es, es por calteo. Okay. Esa palabra es importante. Okay. Porque esa palabra habla, habla, esta es la idea, habla de mantenerse firme. Okay. Sígueme en la idea. Habla de mantenerse firme. Habla de continuar. Habla de esperar continuamente. Okay. A esa palabra habla de, de estar adherido, de ser devoto, de ser constantemente diligente. Darse a uno mismo continuamente so, Toda esa, esa, esa idea De esa palabra Requiere una decisión Para yo ser devoto Debo decidirme Para mantenerme firmemente Debo tomar la decisión De que aquí me quedo Aquí me mantengo Y cuando dicen Decidieron vivir con una familia Como una gran familia Es que tomaron una decisión y se mantuvieron firme esa decisión ¿No, no te ha pasado Especialmente cuando te enojas De que De aquí no me muevo Que has tenido esa actitud Y ya tomaste tu decisión Te mantienes firme Y no importa que ya te probaron Que tú te equivocaste Tú dices esto es verde Y aunque sea azul Tú dices no pero es un, es un verde cielo pero sigue siendo verde para ti. ¿Si ¿Sí, sí me explico? Te mantienes firme. Esa es la idea. El, el, el vivir como una gran familia, que lo muestra aquí el libro de Hechos, tiene que ver con nosotros tomar esa decisión. No vamos... Mira, tú te puedes quejar de que nadie te habla, nadie te invita a comer, pero si tú no decides vivir como una gran familia... Nada va a cambiar. Tú te puedes quejar de muchas cosas. Pero fíjate bien, cuando, cuando eres invitado a la casa de alguien, cuando se, te ha invitado a los grupos de vidas y no vas, tú estás tomando la decisión de no ser parte de eso. Porque uno decide ser parte de eso. Porque te aseguro, eh, recuerda la idea aquí de familia, decidieron vivir como una gran familia, en nuestras familias tomamos decisiones, verdad, y ponemos nuestra familia como una prioridad. ¿Sí me explico? Y, y, y ent, entiende esto: se nos ha enseñado tanto de religión y se nos ha enseñado poco de hermandad. ¿Comprendes que la Biblia dice que tú y yo somos hermanos, somos familia? Y sabemos tanto de religión y tan poco sobre ser hermanos en Cristo. Decidir no es algo que nace. So, no esperes que te nazca el decidir. Decidir es algo que se hace. So, para todo esto, vamos a estudiar un pasaje. Okay? Y es Romano capítulo 12. So, quiero que vayas en tu Biblia y veas Romanos 12 y aprovecha y toma notas. Y vamos a ver a través de todo el libro de capítulo 12 de Romanos, vamos a ver lo que, lo que Dios quiere hablar a nosotros hoy. Verso 1 dice: Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que Él agrada. Así como se debe se le debe adorar y no vivan como vive todo el mundo al, contra, al contrario cambien su manera de ser y de pensar y así podrán saber lo que es lo que Dios quiere es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto vamos a parar ahí son el capítulo 13 en los capítulos anteriores Pablo está estableciendo de que tenemos una nueva vida en Cristo y él dice ahora por lo tanto hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes Les ruego que dediquen Toda su vida A servirle Y a hacer todo lo que a él le agrada Y luego dice así, así es como se le debe adorar Esa frase me impresiona Porque la adoración No habla de que la adoración es levantar las manos tomar, Cantar una canción Dice de que adorar Es vivir de la manera que se le agrada a Dios Entonces si quieres ser un adorador empieza a vivir de la manera que Dios le agrada. Empieza a servirle a Él. ¿Qué significa servirle a Él? Significa servir a otros. Porque cuando sirve a otros, le está sirviendo a Dios. Dice un versículo en Colosense y todo lo que hagan, Colosense 3, háganlo para Dios y no para los hombres. Y luego dice, el verso 2 dice, y no vivan como vive todo el mundo, So, fíjate bien esa frase y no bien como todo, todo el mundo so, Dios, en, el, en el mundo se nos enseña a ser tóxicos y hablar mal de otros el mundo se nos enseña de que de que, que es, está bien criticar a otros el mundo está bien de que, de que si el peinado se le ve feo entonces hablemos del peinado de feo y están todas las señoras y señores hablando del peinado feo de la otra persona como si nunca no hemos visto el pelo cuando despertamos si ¿Sí me explico el mundo nos enseña a ver las cosas así el mundo nos enseña de que, de que llegamos para encender el chisme dice, oh viste lo que le pasó a esta persona y ahí te dejas el silencio para ver si la otra persona va a reaccionar. Estamos acostumbrados a todas esas cosas. Pero dice aquí, ya no, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, dice, ¿cambia qué? Tu manera de pensar, cambia tu manera de ser. ¿Por qué? Porque cuando cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de actuar. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de actuar. Y tenemos que reconocer de que pensamos de la forma equivocada. Todos, incluso yo. Todos pensamos de la manera equivocada. Y tenemos que filtrar la forma en que pensamos a través de la palabra de Dios. Recuerdo hace unos meses, uh, fuimos a México. Y, y mi esposa se enteró de que alguien habló muy mal de mí por un tiempo. Ok, y, y Perla me dice: Mira lo que pasó, me enteré esto, y esta persona está hablando mal de, mal de ti, eso. Y mi respuesta creo que fue esta: no hay nada que yo pueda hacer por eso. Eso es lo que dice, le hablé a esa persona. No para reclamarle, sino porque lo único que yo puedo hacer es continuar amando a esa persona. Pero, ¿qué pasaría si tomara la reacción de todo el mundo? Empezaría yo a defenderme y a hablar más de esa persona. Aunque ni siquiera diría yo nada, pero primero me defendería a mí. Porque tú puedes tomar la decisión de amar y vivir como una gran familia, o puedes simplemente tomar la decisión de ser como el mundo. Verso 3 dice... Dios, es, Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Ok, so, so aquí está Pablo diciendo, no se vean mejores. Okay, entiende, todo lo que estamos viendo en este capítulo es referente a unidad. Ok, So, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad y no tener la mentalidad del mundo, ¿ok? Y ahora está diciendo no se vean, no se crean mejores de lo que realmente son. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Eres bueno en algo, pero no crees que porque eres bueno en algo eres mucho más que otros. Eso es lo que estás diciendo. Ese es, ese es mi Howard habla hoy, ¿ok? Dice. Luego tres, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes. ¿Okay? ¿Cuántos son puros ojos? Ninguno, ¿verdad? Imagínate un ojote y no tiene patas, nada, nada más eso. Dice, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. ¿Puedes escuchar por los ojos? No No puedes escuchar por los ojos Cada parte del cuerpo Tiene una función Algo parecido pasa Con nosotros como iglesia Dice Pablo Aunque somos muchos Todos juntos formamos El cuerpo de Cristo Todos juntos formamos El cuerpo de Cristo Aunque somos muchos Quiero invitar a alguien que venga aquí conmigo Ami, ¿puedes venir? ¿En serio? Quiero hacerle una pregunta a Ami Porque ella es Ella es la, la doctora Ven, sube Sube No Que suba Vente, Ami, ven. Ami, tengo una pregunta para ti. ¿Te ¿Has encendido tu micrófono? Sí. A ver, a ver. Está bajito. A ver. Ok. Ami. Ami es doctora en música, ¿ok? Graduada de la Universidad de Alabama. Sí. Aquí estoy delante de una doctora de música y quiero hacerle una pregunta acerca de música. Ok. A mí me puedes de la manera como le diría a un niño, ¿ok? Me puedes explicar qué forma un acorde, qué, qué es un qué compone un acorde. Ok, ¿y qué es una armonía? Es un conjunto de más de una nota que se escucha agradable a todo el mundo. Ok, gracias. <laughs> so, una armonía, me permite, a agarrar tu guitarra. <laughs> ok, so. ¿Escucharon eso? Este es el acorde de sol ¿Ok? Pero si yo hago esto Suena feo ¿Verdad? Pero lo que entiendes es esto Hay tres cuerdas aquí Cuando las tocas un, todas al mismo tiempo Y pones los dedos en ciertos lugares Estás tocando ciertas notas Seis notas Y están haciendo el acorde de sol Ok, cada nota suena totalmente diferente. Individualmente, cada nota suena muy bien. Ok, no hay ni una nota que puedes decir que suene feo. Pero si no las combinas correctamente, no hay armonía. Armonía. No significa que todos sean iguales. Armonía quiere decir de que hay, en un acorde, según la definición de nuestra doctora, al menos tres sonidos que estén, que creen una armonía. Eso forma un acorde. Dice la Biblia, dice, aunque somos muchos, todos... Juntos formamos parte del cuerpo de Cristo En un cuerpo hay armonía so, Está bien que todos seamos diferentes Está bien incluso De que pensemos diferentes Lo que nos va a dar armonía Es la manera en cómo nos amamos unos a otros eso lo va, que va a crear armonía. La manera en que tú y yo nos amemos. La manera en que tú y yo decidamos vivir como una gran familia. Eso va a crear esa armonía entre nosotros. Mira lo que dice el verso 6. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso para cada uno. So, Culpa a Dios, entonces, de que eres diferente. ¡Qué bueno! Él nos hizo diferentes. Él nos dio esa capacidad. Por eso, si Dios nos autoriza a hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si te dolió, te dolió. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en, to en ello todo nuestro empeño. Si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Luego, verso 9 dice... Amen a los demás con sinceridad Rechacen todo lo que sea malo y no, se, y no se aparten de lo que sea bueno Ámense unos a otros como hermanos Y respétense siempre Vamos a parar ahí Ámense a los demás con sinceridad Que tu amor no sea deshonesto ¿No te ha pasado de que a veces saluda a unas personas lo saluda bien delante de todo y luego cuando se va la persona dice ay qué bueno que se fue ama a la gente con sinceridad que tu amor sea genuino a la gente tenemos que ser genuinos en la manera que la gente lo sabe la gente se da cuenta cuando 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 somos falsos ¿se ¿Sí me explico? Y, y, y me refiero a esto. Quiero que entiendas esto, porque aquí donde, donde quizás en nuestra mente se hace complicado. ¿Ok? Porque a veces decimos, es que yo solamente hago las cosas cuando me nazcan. So, por eso mejor no saludo a nadie. Créeme, nunca te van a hacer. Porque amar, porque, escúchame, porque amar y vivir como una familia, como una gran familia es una decisión cuando tú tomas una decisión lo haces porque estás convencido de que eso es lo mejor ¿verdad? So, quiero, quiero que metas el razonamiento tuyo en esto cuando se trata de amar a otras personas tienes que llegar al razonamiento y entender que eso es lo mejor que el de tomar la decisión de amarnos unos a otros, de vivir como familia, es la decisión correcta, es la mejor decisión para ti y para otros. No va a ser algo que a mí me nazca, por decirlo así. A algunos se le hace más fácil, a otros se le hace muy difícil. Pero al final, ambos tenemos que tomar esa decisión de amarnos unos a otros y de vivir como una gran familia. Tú necesitas tomar esa decisión. Si queremos crecer en Cristo, primero en Cristo y luego nosotros en números, tenemos que tomar la decisión de ser familia. Tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Es mucho más allá de un domingo. de que podamos comer juntos, podamos ver deportes juntos, que podamos ser parte de los grupos de vida. Te perdiste algo tan divertido este viernes. Y si no puedes el viernes, dime qué día tú puedes, y a veces vimos uno ese día. Pero este viernes estábamos jugando jenga. No le que es así chiquitillo De bloques grandes Amén Estuvo tan divertido Jugamos básquet uh, uh, Tiros libres Jugamos ping pong uh, Los niños jugaron Mario Kart Jugaron videojuegos Y no, nos divertimos mucho Estuvo divertido, estuvo intenso Yo eh, eh, vi a Chui temblar Tratando de sacar uno de esos bloques. Pero la pasamos muy bien. Porque decidimos vivir como una gran familia. Eso es lo que ocurre en eso. Y, cu y cuando no participas de, de esos grupos, si tienes la oportunidad, estás tomando la decisión en contra de eso. Y no te estoy juzgando. Si, si no puedes ir por cierta razón, está bien. Pero lo que te estoy diciendo es que, es que si no estás haciendo nada el viernes en la noche cada dos semanas y puedes ir al grupo de vida, entonces te animo a que tomes la decisión de ser familia. Aunque eso involucre moverte, ir al carro y todas las cosas que eso. Pero me decía mi esposa... Yo no sé cómo encuentras tanta motivación para las cosas. Porque a veces estamos cansados y tenemos tantas cosas. Y, la, 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 y me hizo pensar mucho. Sí es cierto, ¿cómo, cómo tengo esa motivación? Y es porque se trata de amar a la gente. No se trata de mí. Si fuera por mí, ¿sabes lo que yo haría? Estuviera ahora mismo en el sofá de mi garaje Viendo te tele Viendo la liga italiana Bueno, ya, ya se acabó Pero eso es lo que estuviera haciendo en la temporada Estuviera ahí tirado Entre más solo mejor ¿Sí me explico? Si fuera por mí ¿Sí me explico? Pero tomo la decisión a diario de que ustedes valen mucho más para mí. Escúchame bien. Tú vales mucho más para mí que las propias cosas que a mí me gustan. Aunque eso tome de que tenga que trabajar todo el día y luego ir al grupo de hombres el viernes. Eso vale más para mí que estar simplemente cómodo en mi rutina. Si te están cayendo piedras, recíbelas. Colecciónalas. ¿Okay? Verso 11. Trabajen con mucho ánimo. No sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegre. Cuando sufran por el Señor, muéstrense paciente. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia y reciban en sus hogares los que vengan de otras ciudades y países. No maldigan a sus perseguidores, más bien pídanle a Dios que los bendiga. ¿Puedes creer eso? Pues si te persigue la migra, si te persigue el border patrol, si te persigue eh, tus acreedores, ¡Págales! ¡Págales! Para que no te persigan más. Okay. Bendícelos. Si alguno está alegre, alégrense con él. Si alguno está triste, acompáñenlo en su tristeza. Man, es importante eso. ¿Cuántos hemos estado triste? pero nadie lo ha sabido porque estamos aislados y hubiera sido bueno tener esa voz de ánimo en nuestras vidas ¿cuánto estamos felices por, por Shui? <risa> hasta que por fin <risa> <risa> solegremonos con él ¿se explico? ¿y cuánto están tristes con los solterones de aquí? pues estemos tristes con ellos por no decir nombres. <risa> <risa> Salió a la defensiva. Salió en su corazón. <risa> Son felices los solteros. Escucha bien esto. Vivan siempre en armonía. Lo que explicó a mí, vivan siempre en armonía. ¿Qué significa eso? No es que todos vamos a cantar la misma canción. Significa de que tenemos que entender la realidad que todos somos diferentes, pero juntos somos mejores. Juntos vamos a ser mejores. Eso es vivir en armonía. No tenemos que pensar igual. Mira, si a ti no te gusta el, el chile, está bien. ¿Yo te puedo perdonar? ¿Sí me explico? Si, si, lo que sea que te guste y que a mí no me guste, no hay problema. Lo importante es que podamos vivir siempre en armonía. Pero fíjate bien esta frase. Dice, verso 16, vivan siempre en armonía. Mira lo que dice después. No, y no sean orgullosos sino traten como iguales a la gente, humilde. No se crean más inteligentes que los demás. So, me llama la atención esta, esta, este versículo, porque habla de la armonía, inmediatamente lo que dice después, habla de que no seamos orgullosos. Porque esto es lo que sucede, tiene sentido. El orgullo va a destruir la armonía. Porque la armonía entiendes tu lugar, ¿Entiendes cuál es tu color y tu tono? El orgullo dice, no importa quién eres tú, yo soy mejor. Yo tengo algo mejor que tú no puedes dar. Oh, tú solamente haces eso, pero mira, yo puedo hacer esto. Eso es el orgullo. Pero vivir en armonía, ¿entiendes cuál es tu lugar en el cuerpo? si eres uña, si eres piel si eres lo que seas versos 17 dice si alguien oh, si alguien los trata mal paguen con la misma moneda no, no no le paguen con la misma moneda dije, oh no, esto no lo dice la Biblia si <risas> sí, estaba leyendo él. El el talión pensé que estaba en éxodo dice si alguien nos trata mal no le paguen con la misma moneda al contrario busquen siempre hacer el bien a todos busquen siempre hacer el bien a todos queridos hermanos no busquen la venganza sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados no busquen las venganzas, deja que Dios se encargue. Pues, pero tampoco quiere decir de que Dios se va a encargar de ti. No <risa> úsame en tu venganza. Simplemente es, es aprender a amar. Es este desear lo mejor para otros. Luego dice también dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber Así harás Que le arda la cara de vergüenza No se dejen vencer por el mal Al contrario, trunfen Haciendo el mal Haciendo el bien, perdón Ya, yeah. gracias Uff Trunfen haciendo el mal Pero pero la risa de Ana María. Sabe lo profundo de su diafragma, ¿no? Pero entiende esto. Entiendes por qué es tan importante cada uno de ustedes. Cuando, cuando alguien te dice que vales y que eres importante, no es un cliché para hacerte sentir mejor de cuanto, como iglesia? Juan 13, 34, 35 la nueva traducción viviente, dice esto. Así que ahora les doy un mandamiento nuevo. ámense unos a otros, tal como yo los amo. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El mundo no nos va a conocer por cómo adoramos. Eso puede atraer a la gente, pero si la gente llega acá y ve pura división y puro, y puro, puro toxic, gente tóxica, la gente va a salir huyendo de aquí. El mundo va a reconocer que somos discípulos de Cristo por cómo nos amamos unos a otros no nos va a reconocer como discípulos si estamos hablando a espaldas del otro. Si tú participas en hablar de otros y ya es una costumbre y piensas que es algo normal, examínate qué es lo que estás diciendo acerca de otros. Si no es vida, no hables nada entonces. Y si tú eres parte de esas conversaciones y sabes que esa conversación no es vida, sé directo y dile, sabes que mejor hablemos de lo mejor de esa persona. Y si no tenemos nada que decir, pues terminemos, eh, cambiemos el tema. Me gusta como siempre Cristian nos cambia el tema a nosotros. No porque estamos hablando de ustedes, sino que cuando ya tenemos una conversación y no damos vuelta y no vamos a ningún lugar, Cristian dice, a ver qué puso la marrana. Y siempre no. Esa es como la forma de Cristian de decir, ya, vamos a otro tema. Pero necesitamos empe, empezar a tomar la decisión de vivir como familia. Pero entiende que esa, esa decisión es esta. Tienes que decidir amar y decidir vivir como una gran familia. Pero recuerda esto, cuando te paras firme en tu decisión, cada vez que tomas una decisión, va a involucrar una acción. So, tú, tú puedes salir de esta, hay dos personas que van a salir de aquí, ¿ok? Hay dos personas que cuando salgan por esa puerta, van a caer en, esta, en estas dos categorías. Aquel que está de acuerdo con lo que dije, y aquel que tomó la decisión de hacer lo que dice la Biblia. Porque tú puedes estar de acuerdo conmigo de que esto es lo correcto. Pero sin embargo no practicarlo. Estás de acuerdo que es una verdad. Pero al final no lo vas a practicar. Eso no te hace un discípulo. A lo que nos hace un discípulo es salir de aquí y ponerlo en práctica. Salido de aquí y decir, ¿sabes qué? Hey, vamos juntos! Vamos a comer, vamos a vivir como una familia. Porque es mucho más allá de lo que está ocurriendo en solamente un domingo. ¿Por qué pusimos las mesas? Es una gran diferencia. ¿Sabes cuál es la gran, la, la mayor diferencia hoy? De, de, de mi perspectiva, es que hoy hubo más interacción entre ustedes y yo con el mensaje. Porque hay algo diferente en estar sentados enfrente de una mesa que estar sentados en una fila. Hay algo aquí, psicológicamente, estás más relajado. Porque también en las mesas es donde se parte el pan. Donde comemos. Donde jugamos los juegos de mesas como el uno. Y algunos hacen trampa. Sin decir nombre, ya saben quiénes son. Pero la, la mesa representa algo mucho más. Algo que, que podemos disfrutar juntos. Le voy a pedir a Selis y Nancy si pueden pasar. Pero, te digo, es unidad. No estamos, estamos viéndonos cara a cara. Es, si pueden traer, a si puedes traer el micrófono. mientras ellos se preparan vamos a dar otro acá? <ríe> Nancy tiene un especial a... pero Mira, tenemos que tomar esa decisión De vivir como una gran familia Va a ser una decisión que tú vas a tomar ¿Se pueden pasar los elementos? Y voy a terminar con esto El tener a Nancy José Luis aquí es una gran bendición para nuestra iglesia. A menos yo y lo cree. Pero ¿sabes qué? Hace hace ocho años en el 2013 y 2014 quizás el 15 también nunca nos iba a saber a nosotros juntos nunca nos iba a ver a nosotros juntos cada vez que estábamos juntos nos peleábamos nos peleábamos emocionalmente yo era muy orgulloso y Josué Luis también lo era. Y no entendíamos el concepto de armonía. Estábamos totalmente divididos. Y esto que está sucediendo ahora mismo pudo haber empezado hace ocho, ocho años atrás, nueve años atrás, pero no pudo empezar por mi orgullo. Por el orgullo de él. Porque no entendimos lo que es vivir en armonía. Ninguno de los dos tomó la decisión de vivir como una gran familia. Ninguno de los dos tomamos la decisión de amarnos como Cristo nos ama. No entendíamos el amor de Dios. Y, y hoy yo me siento tan contento de tener a José Luis y a Nancy de parte de mi equipo. Ah, escuchar, José Luis básicamente para mí es todo lo que él me diga yo lo recibo y créeme tiene peso sus palabras en mi vida él es parte del equipo de liderazgo español y también Nancy y si tú tienes un problema con él lo tienes conmigo de la misma manera de que si alguien tiene un problema con cualquier uno que está aquí, lo tiene conmigo. Y no es que nos vamos a sentar y dar, dar puños, pero lo que te quiero decir es esto. Es que voy a defenderte porque te conozco y porque te amo. Eso es lo que nos va a, a vivir en armonía. Y, y ellos, ellos son un ejemplo para nuestras vidas. Pero todos tenemos que crecer más. Y esta es una área donde tenemos que crecer. Yo te digo, el, ten, el tenerlos aquí juntos es ese mensaje. Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Es imposible que una iglesia funcione así. Pues aquí estamos. Es posible. Es posible.